0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen auf Freirat. Ich begrüße Sie zur Aktuellen Stunde aus dem Gemeinderat Innsbruck. Das Thema der heutigen Aktuellen Stunde lautet Schatz, welche Innsbrucker Volksschule wird unser Kind besuchen? Welche Optionen haben wir? Themenauswahl durch NEOS. Am Mikrofon begrüßt Sie für Freirat Sandra Schildhauer. In wenigen Minuten starten wir die Übertragung.
1: Von den NEOS vorgeschlagenen Thema. Schatz, welche Innsbrucker Volksschule wird unser Kind besuchen? Welche Optionen haben wir? Ich darf fragen, wer von den NEOS, die Frau Gemeinderätin äh, klingler -Ne Wesseli hat das Wort und wird die aktuelle Stunde einleiten. Bitte schön.
2: Liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker, sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zu diesem Thema vorausschicken, dass das Innsbrucker Einschreibsystem in die Volksschulen mit der Sprengelzugehörigkeit einen Sinn hat, nämlich den, dass jedes Innsbrucker-Kind garantiert einen Schulplatz bekommt. Als Volksschuldirektorin kenne ich natürlich das Einschreibsystem an Volksschulen vom Stöckchen übers Hölzchen und auch die Anforderungen, die daran gestellt werden. Und da gibt es einfach Punkte, die nicht mehr ganz zeitgemäß sind und die Anforderungen nicht mehr ganz erfüllen können. Und ich möchte auf drei näher eingehen. Das Erste, es braucht dringend eine Form von Wahlfreiheit. Familien haben mitunter Lebenskonzepte, wo eine andere Volksschule Erleichterungen bringt oder besser dazu passt, sei es ein die Nähe zum Arbeitsplatz oder zur Oma oder eine mögliche Übersiedlung. Die Begründungen sind alle sehr ähm, dringend und wichtig und nachvollziehbar. Und man muss doch den Familien eine Erleichterung ermöglichen, wenn das geht. Das ist jetzt in Einzelfällen auch möglich, aber schwierig. Es braucht dazu natürlich transparente Informationen, wie, wo und wann ist ein Wechsel möglich? Welches wäre denn überhaupt die beste Möglichkeit für die Anforderungen einer Familie? Das ist jetzt in dieser Form nicht gegeben. Der zweite, das zweite Thema, es braucht dringend Chancengerechtigkeit für alle Kinder der Stadt. Es gibt in Innsbruck Schulen, äh, da ist der Anteil der Kinder mit nicht deutscher Muttersprache so hoch, dass die Deutschförderklassen aus den Nähten platzen und gleichzeitig gibt Schulen, da kommt nicht einmal die Eröffnungszahl einer Deutschförderklasse, nämlich acht Kinder, zustande. Da muss man doch verteilen und wenn man da verteilt, dann kommt dadurch eine, eine gesunde soziale Durchmischung zustande, die den Kindern ein gutes soziales Lernen ermöglicht und Integration nachhaltig fördert und möglich macht für alle Stadtteile in Innsbruck. Und das dritte Punkt, es braucht dringend digital, eine digital unterstützte Herangehensweise. Die Einschreibung selber, die muss natürlich persönlich in der Schule sein. Die Kinder freuen sich da ja schon ein Jahr drauf. Das ist, die gehen das erste Mal in die Schule. Das ist ein großer Tag. Aber dann könnte man schon die Kriterien, die man bei einer Einschreibung erhebt, die Daten, aber auch Kriterien wie beispielsweise der Sprachstand der Kinder, die Kinder werden ja bei der Einschreibung mit einem objektiven Test, mit dem MiKd oder mit dem MIKO getestet, dass man diese Daten und auch abweichende Schulwünsche auch erfasst und in eine Datenbank eingibt. Und diese Datenbank... Sollte bei der Stadt Innsbruck beheimatet sein, vielleicht bei der Bildungsservicestelle, da würde das ja gut passen, aber natürlich auch im Amt. Und dann können die Daten verarbeitet werden, sortiert werden, es können alle Möglichkeiten durchgeschaut werden und gleichzeitig hat man aber auch noch die Struktur der Schulen im Auge. Es soll nirgends eine Klasse zusammenbrechen, es soll keine neue eröffnet werden. Man braucht einfach einen Überblick. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn die Stadt Innsbruck keinen Überblick darüber hat, wo gibt es Deutschförderklassen, wie viele Sprengelwechsel gibt es eigentlich, werden durchgeführt, das ist keine gute Option. Was wäre gewonnen damit? Gewonnen wäre für die Kinder mehr Chancengerechtigkeit, besseres Lernen, für die Eltern Erleichterungen und für die Schulen und die Stadt transparente Entscheidungen. Wir NEOS bringen heute einen Antrag ein mit einem Bildungsstadtplan, der das natürlich alles noch viel, viel ausführlicher beschreibt und diese Win-Win-Win-Situation für alle Systempartner vorschlägt. Wir freuen uns, wenn neue Wege in Erwägung gezogen werden, um das System optimaler und dynamischer zu nützen und Innsbruck anpackt, um sich als Bildungsstadt weiterzuentwickeln. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet als Nächste ist die Frau Gemeinderätin Winkel.
3: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe etwas schmunzeln müssen, wo ich dann die, das Thema dieser Aktuellen Stunde gehört habe. Mein Mann war gerade dabei, unseren sieben Monate alten Sohn in den Schlaf zu schaukeln und ich habe ihm dann das Thema vorgelesen, Schatz, welche Innsbrucker Volksschule wird unser Kind einmal besuchen? Er hat mich dann ganz überrascht angeschaut und hat gemeint, boah, müssen wir uns da jetzt schon Gedanken drüber machen? Jetzt sollen wir doch zuerst einmal schauen, in welche Kindergrippe er geht, wenn überhaupt, oder in welchen Kindergarten. Und da sind wir beim Thema. Die Kindergrippe oder den Kindergarten können wir uns quasi aussuchen, sofern ein Kinderbetreuungsplatz dort vorhanden ist. Aber bei den Volksschulen, da schaut es anders aus, wie wir bereits gehört haben. Hier gilt die Sprengelzugehörigkeit. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler werden dort eingeschult, wo sie von der Wohnstraße hin zugeteilt werden. Und meiner Ansicht nach ist dieses System notwendig und auch nicht das schlechteste. Ich bin der Meinung, dass gerade in einer Stadt wie Innsbruck die Sprengelzuteilung einfach unumgänglich ist, weil sonst die große Gefahr besteht, dass einzelne Volksschulen überrannt werden. Sei es, weil sie eine besonders tolle Klassenlehrerin haben, das Schulsportangebot toll ist oder überhaupt der Standort super ist und da tue ich mir ein bisschen schwer. Auch wird für mich eine Aufhebung dieses Sprengelsystems nicht zielführend sein, sondern sie fühlt viel, würde viel mehr zu einem destruktiven Wettbewerb führen. Und ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, wenn man diesen Wettbewerb unter den Volksschulen untereinander anfacht, sondern eher schaut, dass vielleicht das eine oder andere gemeinsam umgesetzt wird. Für viele Eltern ist es zudem ganz, ganz wichtig und wertvoll, dass ihr Kind im Stadtteil verwurzelt bleibt. Weil, wie wir schon gehört haben, viele Kinder besuchen gemeinsam die Grippe dann entstehen im Kindergarten schon erste Freundschaften. Und dann ist es doch eigentlich schön, wenn in dieser Spengel volkschule die Freundschaft so weitergelebt werden kann. Und im Idealfall können die Kinder sogar dann die gleiche Klasse besuchen. Und natürlich ist für die Stadt Innsbruck eine gewisse Planbarkeit, ich sage nur Räumlichkeiten, Personal dringend notwendig. Ja, die Wohnortnähe ist also ein großer Vorteil und ich weiß, dass dieser Punkt für sehr viele Diskussionen sorgt, weil manche Eltern sehen es ein bisschen anders. Viele Eltern sagen, mir ist aber die Nähe zu meinem Arbeitsplatz wichtig und ich tue mir dann viel leichter, das Kind dort unterzubringen. Allerdings braucht es dann eigentlich meistens doch auch einen zusätzlichen Kinderbetreuungsplatz also außerhalb des schulischen Unterrichts. Und auf diese Tatsache wird im gültigen Schulorganisationsgesetz äh, sehr wohl Rücksicht genommen. Gerade eben, was diese schulische Tagesbetreuung betrifft und auch das Angebot an Deutschförderklassen und Deutschförderkursen, da gibt es viele Möglichkeiten. Das Problem ist allerdings, dass viele Eltern von diesen Möglichkeiten nichts wissen oder einfach zu wenig informiert sind. Und da würde ich dringend an die Stadt appellieren, dass man da mehr äh, Information den Eltern gibt. Eine Sorge vieler Eltern ist auch, dass durch diese Sprengelzugehörigkeit eine sogenannte ganz salopp formulierte Durchmischung nicht gegeben ist. Damit meine ich, dass es ganz häufig, wie auch die Kollegin Klingler-Nemesse, die schon ausgeführt hat, Probleme gibt, weil in einer Klasse besonders viele Kinder sind, die nur Deutsch als Muttersprache haben, oder dann wieder welche, die eigentlich so gut wie gar kein Deutsch kennen. Und ich finde, es muss ganz an vorderster Stelle stehen, dass alle Schülerinnen und Schüler dann die gleichen Chancen haben, weil sie müssen ja dann auch eine weiterführende Schule besuchen. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Ich glaube aber auch, dass die Wahlfreiheit bei den Volksschulen dieses Thema ja, eigentlich so gut wie gar nicht beeinflussen wird, weil dann ist es halt so, wie ich es von vorher erwähnt habe. Die eine Schule ist überfüllt und die andere wieder weniger. Ich bin zudem der Meinung, dass man gerade auch vielleicht auf der Homepage der Stadt Innsbruck den Volksschulen als Elementarbildung ein bisschen mehr, Wert äh, mehr Wertschätzung gegenüberbringen könnte. Es gibt eine wunderbare Broschüre, wo die Volksschulen aufgelistet sind. Und ich fände es total super, wenn man da auch auf die Schwerpunkte der einzelnen Volksschulen eingehen würde. Weil sie haben wunderbare Schwerpunkte und die Innsbrucker Volksschulen leisten Großartiges mit ihren Konzepten. Ein weiterer Punkt ist, dass äh, gerade viele Schulgebäude einer dringenden Sanierung bedürfen. Und manchmal stellt sich mir schon die Frage, für was wir da herinnen Geld ausgeben. Äh, da ist es doch auch wichtig, dass wir endlich einmal sehr viel in die Zukunft unserer Kinder investieren weil die Kinder sind unsere Zukunft. Ich habe schon erwähnt, es ist nicht zielführend, diesen Wettbewerb anzufachen. Und genau sowas wird aber passieren, wenn man die Spengel abschafft. Uns allen ist gemeinsam, dass uns das Kindeswohl mit Sicherheit am wichtigsten ist. Und darum braucht es eben diese Diskussion darüber, wie man denn die Eltern am besten informiert, auch einbindet und untereinander alles vernetzen kann. Im derzeitig gültigen Arbeitsübereinkommen ist ja auch festgehalten, dass wir das Bildungsangebot der Stadt ausbauen wollen oder besser in der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und es ist super, wenn man das möglichst früh macht und Eltern sich früher auseinandersetzen können, nicht erst dann, wenn sie es dringend brauchen oder vielleicht schon irgendeine Frist übersehen wurde, die man nicht auf dem Radar gehabt hat. Ja, abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich ganz herzlich im Namen der Volkspartei, bei allen Pädagoginnen und Pädagogen, bei den Schulleitungen, bei den Lehrpersonen herzlich für Ihren Einsatz bedanken, weil die haben es jetzt während der Corona-Zeit auch überhaupt nicht leicht gehabt. Also an dieser Stelle ein herzliches Danke.
1: Vielen Dank. Die Rednerinnenliste wird fortgesetzt von der Frau gemeinderätin Berchtold. Bitte.
0: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Fraktion für Innsbruck spricht ein klares Ja zum Schulsprengel aus. Denn eine Wahl ist kein Garant für bessere Lehrer und umfassendere Ausbildung. Gesunder Wettbewerb Ja, aber bitte kein Ranking der besten Volksschule, gute oder schlechte Schule oder Konkurrenzkampf. Was wir brauchen, ist etwas ganz anderes. Wir brauchen eine solide, werteorientierte Grundausbildung unserer Kinder, Orte der Begegnung, der Vielfalt und Chancengleichheit. Lebenslanges Lernen heißt, aus der Schule Freude und Freunde mitnehmen. Der Besuch einer wohnortnahen Schule muss daher abgesichert sein. Und werfen Sie mit mir einen Blick zurück von der Volksschule in den Kindergarten. Im Kindergarten haben wir keine schulsprengel und trotzdem... Wählen zumeist Eltern- und Erziehungsberechtigte den Kindergarten in Wohnortnähe. Denn, wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, Kinder wünschen sich mit dem besten Freund der besten Freundin in die Schule zu gehen. In diesem für die soziale Entwicklung wichtigen Altersabschnitt schließt man tiefe Freundschaften und diese bilden eine solide Basis für ein gesellschaftliches Standing unserer nächsten Generationen. Im Schulsprengel, im Stadtteil, passiert soziale Arbeit. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen der Kindergärten und Volksschulen leisten Stadtteilarbeit. Schulen sind Orte der Begegnung, der Kommunikation, des sozialen Miteinanders. Hier wird Elternarbeit, Elternbildung geleistet und hier passiert hervorragende Zusammenarbeit um, wie es im Fachjargon heißt, die Nahtstelle Kindergartenschule schule gut zu begleiten. Hier passieren gerade in Innsbruck hervorragende Projekte, Modellprojekte und ich darf hier ein großes Lob an die engagierte Arbeit unserer Pädagoginnen und Pädagogen und Führungskräfte in den pädagogischen Einrichtungen aussprechen. Eine Wahl würde aber auch zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen. Ich sage Nein zum Elterntaxi und Ja zum wohnortnahen Schulbesuch. Applaus Laut Erhebung des Bildungsministeriums wird derzeit jedes fünfte Kind vom scheinbar bequemen Transportservice von Eltern in die Schule gebracht. Eine Schule in Wohnortnähe bedeutet aber, dass das Kind erst gar nicht in das Auto steigen muss. Zum morgendlichen Bild von Schule, und das kennen wir glaube ich alle, gehören nach wie vor Autos, die kreuz- und quer Verkehrsinseln, Gehwegen oder auch engen Einbahnstraßen Halt suchen. Manchmal entsteht dadurch Chaos in zweiter Spur. Ich sage Adieu Elterntaxi und Ja zum wohnortnahen Schulbesuch. Wien geht hier mit gutem Beispiel voran, indem sie zum Beispiel Schulwegpläne organisiert haben, wo unsichere Stellen für Kinder sichtbar werden. Erziehungswissenschaftler sind sich einig. Der Schulweg ist wichtig für das Kind, denn hier kann ich mir Kompetenzen erwerben. Kompetenzen, um sicher im Straßenverkehr zurechtzukommen, aber auch meine Umwelt kennenzulernen. Daher, eine Schule, die wohnortnah ist, bringt viele Vorteile. Und nun lassen Sie mich noch eingehen auf die pädagogischen Erfordernisse, und die Arbeit, die im Schulsprengel im Stadtteil geleistet wird, so, dass sich nämlich unsere Kinder zugehörig fühlen im Stadtteil. Hier passieren Projekte, die viel zu wenig an Anerkennung finden an gemeinsamen Aktivitäten. Sei es zum Erntedank, sei es zum Lichterfest, multikulturelle Feste, die ich zutiefst befürworte, wo Kinder sich... So recht wohlfühlen und Familien sich zu Hause fühlen und nun ein Hinweis noch in eigener Sache zum Jahr der Pandemie. Wir sollten uns viel mehr auf die Kinder und Familien konzentrieren, die es schwer haben. Wir sollten Schule und Personal stärken und Schulsozialarbeit intensivieren, denn vermehrt erleben wir, auch ich, in meinem Beruf, in elementarpädagogischen Einrichtungen und auch Schulen vermehrt psychische und psychosoziale Auffälligkeiten, das Risiko daran zu erkranken, stieg in diesem Jahr von 18 auf 31 Angststörungen, depressive Verstimmungen und emotionale Probleme nehmen zu. Die Frage, Schatz, welche Innsbrucker Volksschule wird unser Kind besuchen, rückt in Anbetracht dessen für mich in den Hintergrund. Wir haben viel zu tun, wir haben anzupacken, um unsere Generation von morgen zu stärken und viel zu tun, unsere Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort gut zu begleiten, ihnen Mut zu sprechen, denn sie sind in systemrelevanten Berufen mehr als gefordert und leisten Großartiges. Danke.
1: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Denz. Bitte schön.
4: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Ruhe, hoher Gemeinderat, liebe Zuseherinnen im Saal und im Livestream. Schatz, welche Innsbrucker Volksschule wird unser Kind besuchen? Diese Frage stellen sich vor allem Eltern oder auch alleinerziehende Mütter oder Väter. Es gibt nicht immer einen Schatz, mit dem man das besprechen kann, die sich Gedanken über die Zukunft ihres Kindes machen. Ob ein Kind schulreif ist und die Schule überhaupt besuchen kann, wird derzeit in allen Volksschulen durch Screenings oder Schulreifetests festgestellt. Was bedeutet Schulreife? Vor allem altersgemäße Sprachverständnis und sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Zusätzlich zu kognitiver Reife, körperlich-sozial-emotionaler Reife, und so weiter. Und hier beginnen die großen Probleme. Schauen wir uns ein paar Zahlen an. Waren im Schuljahr 18, 19 noch 61 Volksschüler in Sprachenlernklassen, waren es im letzten Schuljahr 2021 schon 134. Und ich glaube, diese Zahl wird noch weiter steigen. Viele Schüler nicht deutscher Muttersprache, besuchen auch Regelklassen, wie Frau Klingler-Wessel schon gesagt hat, wenn es zu wenig Kinder in einer Schule für eine Sprachförderklasse gibt und können dort maximal zwei Jahre als außerordentliche Schüler sein. Das bedeutet, sie werden nicht beurteilt und haben zusätzlichen Deutschunterricht. Der Anteil dieser Schüler steigt ständig. Es gab im letzten Schuljahr in einer Innsbrucker Volksschule in einer ersten Klasse 100% Kinder nicht deutscher Muttersprache, die als außerordentliche Schüler geführt wurden. Und an dieser Schule gab es von 55 Kindern in der ersten Klasse 16 Kinder mit deutscher Muttersprache. 16 von 55. Wie soll das weitergehen? Sollen die Lehrer Kinder in Türkisch, Arabisch, Farsi, in afrikanischen Dialekten und so weiter unterrichten? Das kann doch nicht die Lösung sein. Ich habe gesagt und so weiter. Damit habe ich viel anderes. Damit habe ich alle Sprachen inkludiert. Wenn Eltern mit ihren Kindern in ein fremdes Land ziehen und dort leben wollen, aus welchen Gründen auch immer, haben Sie die Verpflichtung, die Landessprache gemeinsam mit Ihren Kindern zu lernen. Im Sinne Ihrer Kinder und deren Zukunftschancen in Schule, Ausbildung und Beruf. Österreich bietet viele Sozialleistungen und Unterstützungen. Daher darf es auch etwas verlangen. Es braucht den Willen und das Engagement der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Schule allein kann dieses Problem nicht lösen. Sprachförderung gehört vor dem Schuleintritt intensiviert. Ich habe in meiner gut 20-jährigen Tätigkeit an einer Volksschule in Innsbruck viele positive und leider auch viele negative Erfahrungen gemacht. Es gibt Familien, die sich schnell integrieren und denen es sehr wichtig ist, dass sie und ihre Kinder möglichst schnell Deutsch lernen. Es gibt aber auch Familien, die schon sechs bis zehn Jahre hier leben, deren Eltern hier geboren wurden und wo man einen Dolmetscher braucht, um mit den Eltern zu kommunizieren. Und auch wenn das viele nicht gerne hören wollen, das sind meist Familien muslimischen Glaubens. Eine Tatsache ist auch, dass diese Familien ihre Werte und vor allem die Stellung der Frauen in der Gesellschaft nach Österreich mitnehmen und sich nicht anpassen wollen, sondern oft in einer Parallelgesellschaft leben. Viele Frauen haben wenig Gelegenheit, Deutsch zu lernen. Aufgabe der Schule in Österreich ist es aber auch, unsere kulturellen Werte und Traditionen zu vermitteln. Die Anzahl der katholischen Kinder nimmt von Jahr zu Jahr ab. Und es gibt schon Schulen, in denen islamische Schüler die Mehrheit stellen. In den Stadtteilen Wilden, Neuarzel, Bradel und Reichenau. Wie sollen da christliche, abendländische Werte vermittelt werden? Wie sollen wir Brauchtum vermitteln und christliche Feste? wie Ostern, Weihnachten und den Nikolaus feiern. Es gibt schon in Wien einige Kindergärten und Schulen, wo das verboten ist. Doch welche Optionen haben wir? Innsbruck hat 21 öffentliche Volksschulen. Darf ich bitte in Ruhe weiterreden? Danke. Innsbruck hat 21 öffentliche Volksschulen, die Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule, eine kirchliche Volksschule und einige private Volksschulen mit speziellen pädagogischen Konzepten. Das Stadtgebiet ist in Schulsprengel eingeteilt und die Eltern sind verpflichtet, ihr Kind in der Sprengelschule einzuschreiben. Ein Sprengelwechsel ist nur in Ausnahmefällen und in Rücksprache mit den Direktoren und der Bildungsdirektion möglich. Privatschulen haben begrenzte Ressourcen, verlangen Schulgeld, das sich einige Eltern nicht leisten können oder wollen. Das heißt im Klartext, wenn ein Kind in einem Stadtteil mit hohem Ausländeranteil wohnt und die Eltern finanziell nicht sehr gut gestellt sind, Gehört es als deutschsprachiges Kind manchmal schon zur Minderheit in der Klasse. Am Einsatz des Lehrpersonals scheitert es nicht, aber die Lernumgebung gehört auch verbessert. Viele Schulen sind in einem baulich fürchterlichen Zustand. Anstatt möglichst viel Geld in Schulen neu und Umbauten zu investieren, wurde Geld für andere Großprojekte verschwendet. Die technische Ausstattung ist teilweise aus dem letzten Jahrhundert und um jeden neuen Computer, Laptop, WLAN, Großbildschirm muss gebettelt werden. Da viel zu wenig Geld vorhanden ist, oft heißt es, bitte warten. Die Gemeinde ist der Schulerhalter und hat ihren Verpflichtungen nachzukommen. In der Bildungsstrategie der Stadt Innsbruck schon vom Jahr 2018 fordert die Stadt aktivere Zusammenarbeit mit den Eltern, verbesserte Sprachförderung, Defizite in der Nachmittagsbetreuung beheben, verbesserte Kommunikation und vieles mehr. Wo ist das? Die Pandemie des letzten Jahres hat diese Mängel besonders deutlich aufgezeigt. Auch die schulärztliche Versorgung und psychologische Betreuung, wie auch schon Frau Berthold gesagt hat, Lasst sehr stark zu wünschen übrig. Es ist nur zu verständlich, dass einige Eltern sich eine Aufhebung der Schulsprengel wünschen, da sie ihre Kinder gern in die ihrer Meinung nach beste Schule schicken wollen. Sie befürchten, dass ihre Kinder nicht ausreichend gefördert werden können, wenn der Anteil deutschsprachiger Kinder immer geringer wird. Es gäbe Elite-Schulen und Brennpunktschulen, viele Kinder hätten einen zu weiten Schulweg, könnten nicht mit Freunden gemeinsam in die Schule gehen. Deshalb fordern wir, Deutsch vor Schuleintritt, eine Personalaufstockung in der Schuleingangsphase, bessere technische Ausbildung, kommen wir endlich im 21. Jahrhundert in, in den Schulen und in der Lehrerausbildung an. Anstatt in sinnlose Projekte zu investieren, investieren wir lieber in unsere Kinder. Sie werden es uns danken.
1: Frau Gemeinderätin, Sie haben einige Behauptungen über Innsbrucker Volksschulen in den Raum gestellt. Ich nehme an, die werden zum Teil ganz klar widersprochen. Als nächster am Wort ist der Herr Gemeinderat Oney.
5: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bürgermeister, vielen Dank. Äh, äh, Frau Kollegin, vielen Dank für diese Wortmeldung. Die sagt, die sagt sehr viel über die Lösungskompetenz der FPÖ aus und darüber, dass, wie wichtig es ist, dass in Bildung investiert wird, sodass die Probleme im Bildungsbereich nicht auf die Schule, nicht auf die Gesellschaft, vor allem nicht auf die Kinder abgeladen werden sollen. Und ich distanziere mich entschieden, von dieser These, die ständig, immer wiederkehrend, da die Probleme auf den Kindern ablädt. Ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber nichtsdestotrotz hat die Pandemie auch gezeigt, wie die alte Normalität, gleich wie in anderen Bereichen, in unserem Bildungssystem verdichtet worden ist und dadurch noch viel offensichtlicher offengelegt wurde, wie viel Renovierungsbedarf eigentlich unser Bildungssystem hat von der Digitalisierung angefangen bis hin zu den einkommensschwächeren Familien, die jetzt massiv belastet sind über Homeschooling etc. Wir brauchen am Bildungssystem, eigentlich am alten Bildungssystem auch nichts Schönreden. Wir haben unsere Schwierigkeiten in allen Bereichen, aber die Frage ist jetzt schon erlaubt, was ist jetzt da die Lösung? Ist jetzt eine Debatte über die Aufhebung des, des Sprengelsystems ja jetzt ernsthaft die Lösung, die jetzt von den NEOS kommt, dass die Kinder nochmal am Wettbewerb unterlegen werden, dass mehr äh, äh, Eltern und Lehrpersonal ein zusätzlicher Druck gemacht wird? Ist das jetzt die Lösung? Wobei erstens einkommensschwachere Familien überhaupt nichts davon haben, zweitens ganz, ganz viele, über, ich glaube um die 6.000 der Mitte, die es in Innsbruck gibt, ähm, äh, eben überhaupt niemanden haben, dass Sie, dass, 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 äh, wo Sie die Kinder abgeben können. Äh, ist das jetzt wirklich unsere Lösung? Nützen wir doch bitte die Gelegenheit, doch bitte die Gelegenheit über die, um über die Aufstockung der Bildungsqualität zu sprechen. Nützen wir die Gelegenheit, um mehr Geld für die Bildung darüber zu sprechen. Wenn wir aber über Visionen sprechen wollen, dann müssen wir in erster Linie über Inklusion sprechen. Da müssen wir über Lehrkonzepte, über pädagogische Konzepte sprechen, die den Bildungsstandort Innsbruck, wir sind ja immer so stolz auf unseren Bildungsstandort Innsbruck, das soll nicht nur für die Universität gelten, das soll für sämtliche Bildungsbereiche gelten, von der Volksschule, nein, von der Krappelstube weg, bis, bis zur Bare, lebenslanges Lernen. Es kann nicht sein, dass die Kinder einfach anders verteilt werden und, und, und dann äh, so getan wird, als würden wir irgendein Problem lösen. Wir lösen dadurch überhaupt kein Problem. Sondern es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jedes Kind in jedem Sprengel die bestmögliche Bildungschance erhält und die bestmögliche Bildungs Bildung erhält. Und an dieser Stelle einen herzlichen Dank an das komplette Lehrpersonal in unserer Stadt, die, also meine Tochter Gezielgasse, ich kenne es von, von den Lehrerinnen und Lehrern, Professorinnen der Silgasse, die Unglaubliches äh, leisten müssen. Vielen herzlichen Dank und viel Kraft weiterhin. Danke sehr.
1: Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Mayer.
6: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, werte sehr und Zuhörer. Ähm ja, auch von meiner Seite großes Lob an die Pädagogen und Pädagoginnen der Volksschule in Innsbruck. Ich möchte mich in großen Teil, es ist sehr viel schon gesagt worden, anschließend an die Ausführungen von der Frau Winkel und Frau Berchtold, aber auch von Mesodone, wobei ich nicht generell gegen eine Aufhebung jetzt von einer Sprengelpflicht wäre. Der Vorteil liegt ganz klar auf der Hand, die, mehr, die größere Flexibilität, die viele Eltern haben, gerade Alleinerziehende haben. oder Alleinerziehende, die äh, Opa, Oma in anderen Stadtteilen haben, teilweise wird es ja jetzt schon so gehandhabt, dass man äh, Wohnsitze anderswo anmeldet, damit man die Kinder anderswo in einen anderen Stadtteil dann in die Schule schicken kann. Also es gibt es ja schon. Äh, aber so eine Abschaffung von einem Sprengelzwang bietet nicht nur Vorteile, der bietet auch Gefahren aus unserer Sicht. Äh, dagegen spricht auf jeden Fall, das ist halt schon genannt worden, äh, dieses Ranking, das dann entstehen könnte unter den Schulen. Dabei hat es mit, den, mit der Qualität der Pädagoginnen und Pädagogen eigentlich überhaupt nichts zu tun. ab weniger mit dem Anteil der nicht deutschsprachigen Schüler. Vielleicht mehr äh, damit, dass es sehr, sehr viele Schulen gibt, die einfach noch nicht renoviert sind, die eben nicht die tolle neue Turnhalle haben, äh, technische Ausstattung haben und so weiter. Und da hat man ja vor der letzten Wahl schon seitens der IIG-Erhebungen gemacht, dass es einen riesigen Investitionsrückstau gibt in den Innsbrucker Schulen. Damals war die Rede von über 80 Millionen Euro. Das dürfte sich bis heute nicht geändert haben, beziehungsweise eher verschlechtert haben. Die Gefahr ist natürlich auch, dass finanziell besser gestellte Eltern, das ist heute auch schon genannt worden, eher ihre Kinder dann mit dem Auto in andere Schulen, andere Stadtteile bringen könnten, als dass solche Eltern können oder würden, die das eben nicht haben, diesen finanziellen Hintergrund. Als Beispiel vielleicht, das ist keine Volksschule, sondern ein Kindergarten in Siglanger, das ist ein englischer Kindergarten, der kostet relativ viel Geld. Ich glaube, bei die 400 Euro, 450 Euro, Und wenn man schaut, was da in der Früh für Autos vorfahren, dann weiß man, von was man da redet. Äh, ein weiteres Problem wird sicher auch sein, dass dann gewisse Schulen wegen Überfüllung Kinder abweisen müssen, weil sie eben beliebt sind, weil sie in einem beliebten Stadtteil sein, weil sie vielleicht renoviert sein, weil sie vielleicht nicht so einen hohen Anteil von Kindern haben, mit nicht deutscher Muttersprache und andere Schulen äh, gar keine Deutschklassen, Deutschförderklassen mehr zusammenbringen, weil sie eben nicht so beliebt sind, nicht so renoviert sein, vielleicht nicht in so einem tollen Stadtteil sein. Also ich glaube, da gibt es noch zusätzlichen Diskussionsbedarf, den wir uns stellen müssen. Äh, ein toller Satz vom, vom äh, Kollegen Onei, wir müssen wirklich schauen, dass wir nicht nur die Universitäten hochhalten, finanziell sondern alle Schulen, alle Bildungseinrichtungen in Innsbruck hochhalten und auf einem gewissen Qualitätslevel bringen und halten. Ja. An dieser Stelle wirklich großes Lob an alle Pädagoginnen und Pädagogen, die wirklich fantastische Arbeit machen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Meine, meine Tochter ist Volksschule gegangen, hat das wirklich genossen und ist sehr zufrieden gewesen. Vielen Dank.
1: Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat Falch. Bitte.
7: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, welche Schule ist die richtige für mein Kind und welche Möglichkeiten, welche Optionen haben wir? Diese Frage wird ja permanent gestellt, äh, habe ich auch äh, mir gestellt und äh, meiner Frau hat sich diese Frage gestellt. Wie wir alle wissen, Innsbruck und wie wir schon jetzt des Öfteren gehört haben, Innsbruck ist in Schulsprengel eingeteilt. Das ermöglicht auf jeden Fall einen Volksschulbesuch in der Nähe der Wohnung mit einem relativ kurzen und sicheren Schulweg und auch ein Schulbesuch in der vertrauten Umgebung, Umgebung im vertrauten Umfeld. Durch dieses System ist aber auch für die Stadtführung eine klare Schulbedarfsplanung möglich mit einem äh, mehr oder weniger gleich hohen, gleich hohen Qualitätsstandard im ganzen Stadtbereich. Obwohl es natürlich Schulklassen gibt, in denen es mehr Schüler gibt mit nicht deutscher Muttersprache als in anderen. Äh, durch dieses System äh, kann man aber auch Brennpunkt schulen und vor allem, wie wir schon gehört haben, den Transferverkehr durch die Stadt vermeiden. Die Eltern wollen natürlich, dass die Begabung ihrer Kinder optimal gefördert wird. Sie wollen eine hohe Schulqualität haben, sie wollen kurze Schulwege haben, ein gutes soziales Umfeld und dass sich auch, wie wir heute schon gehört haben, der Freundeskreis sich in der Nähe befindet. Die gezielte Bevorzugung aber einzelner Schulen durch die Eltern würde eine genaue Infrastrukturplanung durch die Stadt unmöglich machen und wäre auch unsolidarisch anderen Schulen und anderen Kindern gegenüber. Deswegen begrüßt der Tiroler Seniorenbund die Sprengleinteilung, obwohl, wie wir schon gehört haben, nicht alles optimal ist. Englisch, Englischsprachige und bilinguale Volksschulen können ja, sofern das gewünscht ist, außerhalb der Sprengleinteilung besucht werden. Meine Meinung ist auf jeden Fall, dass in Innsbruck alle Kinder im gesamten Stadtbereich Gleiche Chancen haben sollten. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Pädagoginnen und Pädagogen für den tollen Job, den sie machen. Vielen Dank.
1: Es setzt fort die Frau Gemeinderätin Arslan. Bitte schön.
8: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, danke den Neos für das Thema heute in der Aktuellen Stunde. Ähm, ich freue mich ja immer wieder, wenn das Thema Bildung im Gemeinderat einen Raum bekommt, ähm, und, ähm, weil Bildung für mich einfach der wichtigste Schlüssel ist, um die Zukunft zu gestalten. Wenn man sich aber die Vergangenheit anschaut, die letzten 70 Jahre zum Beispiel, sehen wir, wie sich die Lebenswelten grundlegend verändert haben besonders im Arbeitsbereich, im Arbeitsleben, dass zum Beispiel vor 40 Jahren es noch üblich war, dass jemand eine Lehre begangen hat und dann in diesem Betrieb auch in Pension gegangen ist. Heutzutage ist das eher so, dass durchschnittlich alle drei bis fünf Jahre Menschen den Arbeitsplatz wechseln, freiwillig, weil sie ein besseres Angebot bekommen haben oder aus familiären Gründen oder auch unfreiwillig aufgrund von Kündigungen. Und die Kinder, die dieses Jahr in die Volksschule kommen werden, werden in Zukunft Berufe ausüben, die es heute noch gar nicht gibt. Also 65 Prozent der Kinder, die jetzt in die Volksschule gehen, werden später Berufe ausüben, die es äh, momentan noch nicht gibt. Das heißt, wir wissen noch nicht, welche Rahmenbedingungen es da brauchen wird in Zukunft. Und trotzdem unterrichten wir immer noch mit Methoden aus der Vergangenheit, um Kinder und Jugendliche auf eine Zukunft vorzubereiten. Die Realität sieht so aus, dass wir in Österreich immer noch ein Bildungssystem haben, das Bildung vererbt. Das heißt, Kinder von Akademikerinnen und Akademikern haben es leichter, aufgrund der Strukturen an die Universität zu kommen, als Kinder von Eltern mit Pflichtschulabschluss. Die gleichen Strukturen. Und darum verlangen immer mehr Eltern berechtigterweise eine Chancengleichheit im Bildungsbereich. Nicht die Adresse ist den Eltern wichtig, sondern dass in den Schulen den Kindern die Chance gegeben wird, anhand ihrer Leistungen ihre Bildungskarriere positiv beeinflussen zu können. Aber auch die Wirtschaft verlangt immer mehr nach neuen Bildungskonzepten, weil Unternehmen durch innovative Ideen weiterkommen, durch kreative Lösungen weiterkommen. Gerade in der Covid-Pandemie haben wir gesehen, dass Unternehmen innerhalb von kürzester Zeit langjährige Unternehmensstrukturen umwerfen mussten, weil sich die kompletten Rahmenbedingungen geändert haben. Das Verbraucherverhalten hat sich verändert, die komplette Welt hat sich verändert und da musste innerhalb von kürzester Zeit die Zukunft des Unternehmens gesichert werden. Das heißt, wir brauchen Bildungskonzepte, die Kindern ein selbstständiges Lernen ermöglichen. Der Wissensstand ändert sich. Wir wissen, dass, ähm, dass, ähm, dass das Wissen sich ändert. Hier im Gemeinderat zum Beispiel, haben, als einige maturiert haben, gab es das Land Saire noch gar nicht. Wiederum bei anderen gab es noch die DDR und als ich maturiert habe, gab es noch die Tschechoslowakei. Das heißt, das Wissen ändert sich. Was aber bleiben wird, ist das selbstständige Lernen und das bringt die Kinder weiter. Das heißt, Kinder vorzubereiten auf eine Zukunft, die sie selber gestalten können. Innovative Projekte beinhalten aber auch, die Schule als Raum neu zu denken. Design und Raumgestaltung haben wissenschaftlich bewiesen einen Einfluss auf den Lernerfolg. Schulen müssen sich den Realitäten von Schülerinnen und Schülern anpassen. Zumal der größte Teil eines Tages die Schülerinnen und Schüler ja gerade in der Schule verbringen. Sie essen da, sie lernen da, sie verlieben sich da, sie streiten sich da, werden da sozialisiert und Schule muss das wiedergeben. Innsbruck hat jahrelang, jahrzehntelang, was jetzt immer wieder gefeuert wird, jahrzehntelang da wenig gemacht, aber in den letzten Jahren ist da ähm, Raumgestalterisch sehr viel passiert, zum Beispiel mit der Volksschule Innere Stadt, mit der Volksschule am Inn. Aber auch unter der jetzigen Regierung wurde immerhin weiter investiert mit dem Schulcampus Wilten, wurde nun nicht nur ähm, Raumgestalterisch neue Wege eingeleitet, sondern auch pädagogische Konzepte umgesetzt. Und jetzt mit dem Campus Wilten es 450 Schülerinnen und Schülern angeboten werden kann. Aber auch die Sanierung ähm, des Schulcampus Kettenbrücke, wo für tausend Kinder und Jugendliche neue Räumlichkeiten gestaltet worden sind und auch da das Ziel war, jeden Quadratmeter zu nutzen. Eltern ist es nicht wichtig, welche Adresse die Schule hat. Jetzt wurde immer wieder angegeben, Sprengelauflösung, für mich wäre die Sprengelauflösung dahingehend interessant, dass die Schulen doch untereinander in Konkurrenz treten sollten, dass die Schulen dann gezwungen werden, ihre eigenen Konzepte zu überlegen, neue Schwerpunkte zu setzen und vor allen Dingen neue Methoden einzuführen. Viele Schulen versuchen das, engagierte Pädagoginnen und Pädagogen versuchen, diesem engen Korsett, das ihnen geschnürt worden ist, reformpädagogische Ansätze einzubringen, aber in, zu dem jetzigen Zeitpunkt, mit den jetzigen Rahmenbedingungen, macht es keinen Sinn, die Schulen aufzumachen für alle Schülerinnen und Schüler, wenn die Schulen nicht die Möglichkeit haben, intelligente Konzepte auszuarbeiten. Und trotzdem sind wir Grünen der Meinung, dass, die, dass Familien nicht erst zum anderen Stadtteil fahren müssen, um ein gutes Bildungssystem für ihre Kinder zu bekommen, sondern das soll ähm, nah an dem Wohnort sein. Weil Studien auch belegen, dass für 80 Prozent der Eltern das Wichtigste ist, dass die Kinder einen kurzen Zeit, äh, Schulweg haben, weil einfach dadurch auch gewährleistet werden kann, dass die Kinder sicher in der Schule ankommen. Innsbruck hat diesen Weg eingeschritten, wir gehen auch weiter und auf der Tagesordnungsliste heute sehen wir auch, dass wir auch weiter investieren in Bildung, weil die Investition in die Bildung, wie schon alle gesagt haben, auch die Investition in die Zukunft ist. Aber wenn ich mir die Rede von der FPÖ anhöre, verstehe ich, warum wir immer noch Reformstau haben im Bildungsbereich weil die Sachen nicht konkret angegangen werden, sondern man Schuldige sucht. Hier in diesem Fall, was traurig ist, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, die sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir Bildungsstrukturen haben, die es allen Kindern erschwert, wirklich nach ihren Leistungen bewertet zu werden. Und das kann man nur angeben, indem man das komplette... System sich kritisch anschaut und nicht nach irgendwelchen Schuldigen drauf zeigt und sich wieder hinsetzt und weitermacht in diesen Strukturen. Es braucht einfach eine Reform, damit Schulen und Pädagoginnen auch ihre komplette innovativen Ideen auch ausleben können und dass Eltern nicht über 200 Millionen Euro im Jahr österreichweit für Nachhilfe zusätzlich ausgeben müssen. Schüler gehen motiviert in die, Sch in die Schulen, sollten motiviert in die Schulen gehen. Kinder sind neugierig. Und diese Neugier sollten wir behalten. Es tut mir weh, wenn Kinder wir Schulen anbieten, wo Kinder nicht gewillt sind, hinzugehen, wo das als Zwang angesehen wird. Schulen sollten als Angebot verstanden werden für Schülerinnen und Schüler, ihnen Instrumente, Werkzeuge in die Hand zu geben, damit sie ihre eigene Zukunft gestalten dürfen. Und darum freut es mich umso mehr, dass wir unter einem grünen Bürgermeister nicht in wirtschaftlich schweren Zeiten, nicht Covid-bedingt gerade im Bildungsbereich gekürzt haben, sondern hier mit den Investitionen weitergehen. Dankeschön.
1: Danke. Ich darf die erste Rede des Herrn Gemeinderates Putz ankündigen. Bitteschön.
9: <lacht> Geehrter Herr Bürgermeister, geehrte Kollegen im Gemeinderat nun, äh, liebe Damen und Herren äh, vom Livestream und Radio, zuallererst möchte ich einmal sagen: äh, Wisst ihr, was mir heute aufgefallen ist? Ich habe äh, natürlich auch die letzten aktuellen Stunden der letzten Gemeinderatssitzungen verfolgt und dabei ist mir aufgefallen, dass meistens äh, die Gemeinderatskollegen äh, damit ihre Rede begonnen haben mit vielen Dank für dieses Thema und führen dann weiter fort. Heute, muss ich sagen, ist mir das nur bei der geehrten Dame äh, Frau Astlan aufgefallen, äh, so zu beginnen. Das hat wahrscheinlich diesen Grund, ähm, dass zur aktuellen politischen Situation, wo wir, wenn später auch der Abwahlantrag äh, kommen wird, äh, dass wir vielleicht hiermit dann heute bereits am politischen Tiefpunkt in Innsbruck angekommen sind. Eventuell, wir werden es sehen. Deshalb gibt es weitaus wichtigere Themen, die wir heute besprechen könnten. Ähm, dazu würde mir beispielsweise ein Thema einfallen, das in etwa so lauten würde, politisches Hickhack beenden sofort. Aber da fällt Ihnen natürlich auf, das hatten wir bereits letztes Mal. Vielleicht bis heute noch nicht gefruchtet, aber ich möchte jetzt nicht sagen, danke für das Thema, sondern ich möchte den NEOS danken für ihre Worte jetzt in der kürzeren Vergangenheit, nämlich dahingehend, dass sie sich dafür ausgesprochen haben, beispielsweise den Abfallantrag später nicht zustimmen zu wollen.
1: Herr Gemeinderat, darf ich Sie bitten, zur Sache zu reden? Jawohl, Wir sind bei der Aktuellen Sache. Stunde zum Thema Volksschule.
9: Zur Sache, jawohl. Ich habe auf der Homepage der Stadt Innsbruck genau diesen Satz vernommen. Für die Volksschulen gilt die Sprengelzugehörigkeit. Die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrer Wohnadresse in der jeweils zuständigen Volksschule eingeschult. Ja, wir sehen das dahingehend so, dass sich das bisher bewährt hat und sollten Eltern der Meinung sein, sie wollen ihre Kinder auf eine andere Schule bringen. Da kann ich aus eigener Erfahrung jetzt letztes Jahr sprechen. Beispielsweise eine Mutter, die sich überlegt hat, ihr Kind eben nicht in die Sprengelschule zu bringen, sondern lieber in eine andere Schule. Da wird es dafür eben ähm, ja, eigene Motivationen dafür gegeben haben. Und äh, schließlich war das auch kein Problem. Also diese Mutter beziehungsweise jetzt ihre Tochter besucht, nun eine andere Schule. Also äh, Sprengelzugehörigkeit äh, hat sich bewährt und sollten es die Eltern anders wollen, dann ist das anscheinend auch problemlos möglich. Ähm, um bei den Schulen zu bleiben, hätte man äh, sich auch wichtigeren Themen widmen können, beispielsweise ähm, eben aktuell den Themen der Corona und in der Schule sprechen wir mal an, Unterstützungen auch finanzieller Natur für Schulen und Eltern. Und ähm, da kann ich ähm, ein paar Beispiele auch anführen, denn zu uns, gerechtes Innsbruck, kommen mittlerweile immer wieder viele Anliegen oder Belastungen, ähm, was uns auch Lehrkörper vortragen, natürlich auch die Eltern und Beispielsweise eine Lehrerin der Rennerschule ist äh, zu uns gekommen und sagt, es gibt äh, schwierige Hürden oder die Ansuchen äh, sind relativ schwierig, wenn man neue Utensilien und so weiter für die Schule benötigt. Gleichzeitig eine andere Lehrerin ähm, sagt, ich tue mir dann äh, gleichzeitig schwer mit dem ganzen neuen Technologiezeugs. Ja, ähm, also hier gibt es. Wichtigere Themen wahrscheinlich, um die Situation in den Schulen und für die Eltern zu verbessern. Ich sehe, meine Redezeit ist vorbei, somit schließe ich jetzt erstmal ab. Vielen Dank.
1: Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat
10: Lechleitner. Bitteschön. Die Liebe Astrid, deine Erfahrung im Bildungsbereich will ich da überhaupt nicht absprechen. Du warst ja hat mir selber schon oft geholfen, aber ich bin ein bisschen erschrocken, dass du auch diese mehr vom verbotenen Nikolaus bringst und mir ist das ein persönliches Anliegen. Ich habe jetzt Google kurz benutzt. Es hat zwei große Fälle zu dem Thema gegeben. Einmal 2016 in Kassel, in Hessen. Das entzieht sich wohl unserer aller Kompetenz und das zweite ist jetzt fast 16 Jahre her, das war in Wien. Da ist ein Besuchsverbot ausgesprochen worden, ja, und zwar für den Krampus, weil, man war sich einig, Angst machen und Strafen sind die falschen Erziehungsmethoden. Wie gesagt, 2006. Ich darf beruhigen, in jedem der 350 städtischen Kindergärten in Wien und auch in jedem Kindergarten in Innsbruck kommt der Nikolaus. Mir persönlich wundert ja, dass wir dieses Märchen jedes Jahr wieder von der FPÖ hören, vor allem auf Bundesebene, weil wenn jemand der Traditionen und die christlichen Abendlandwerte für so wichtig haltet, die auf diese Art missbraucht, für so populistische Zwecke, das erschließt sich mir einfach nicht.
1: Das Wort hat Frau Stadträtin Meier, bitte.
11: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuseherinnen und Zuseher und Hörerinnen und Hörer auf Freirat. Ich möchte auch den Neos Danke sagen für ein Bildungsthema. Das ist immer willkommen. Wir sprechen zu selten darüber, was Bildung braucht, um zu gelingen und was Kinder brauchen, um sich zu entfalten. Und zwar alle Kinder, die in unserer Stadt leben. Ein Beitrag von der Kollegin von der FPÖ, Gemeinderät in Denz, hat mir gut gefallen, nämlich der Einstieg mit dem Schatz, welche Innsbrucker Volksschule wird unser Kind besuchen? Es hat nicht jeder einen Partner. Das möchte ich noch einmal betonen, dass Alleinerziehende da noch mal vor viel größeren Herausforderungen stehen, auch wenn es um den Platzbedarf geht in der Kinderbetreuung zum Beispiel. Ein bisschen wenig ist jetzt fokussiert zum Thema gesprochen worden, zuletzt nämlich das Thema des Sprengels, der Schulsprengel. Wenn man jetzt das so liest als Elternteil in der Phase, wo man den Herbst auch plant und man weiß, das Kind wird eingeschult, es besucht dann im Herbst zum ersten Mal die Volksschule und man liest von einer freien Platzwahl, dann klingt das vielleicht auf den ersten Eindruck wie ein großer Wurf. Nur er ist in der Realität nicht umsetzbar und er ist gesellschaftspolitisch auch definitiv kontraproduktiv. Ich habe mit dem Bildungsdirektor der Stadt Wien gesprochen, ist ja auch Land, deswegen die Wiener sagen nicht Landesbildungsdirektion, sondern schlicht Bildungsdirektion, Heinrich Himmer und die haben ja seit einigen Jahren nicht mehr diese Sprengellösung. Sie haben jetzt bekanntlich auch einen NEOS-Bildungsstadtrat und sie werden das jetzt zuerst einmal evaluieren, dieses System der Nicht-Sprengel-Einteilung, die hatten sehr wohl noch das Hauptkriterium der Wohnortnähe. Also das heißt, wenn ein Elternteil, wenn beide Eltern für ihr Kind einen, Wohnort, einen Platz wollten und das ist überwiegend der Fall, dann haben sie den auch bekommen. Man hat jetzt aber gemerkt, und da ist die Wirtschaftsuni Wien auch dran, das zu evaluieren, dass die Scheinmeldungen, also Scheinwohnsitzmeldungen sehr zugenommen haben und je Bildungsdienst, je bildungsnäher, na, sehr zugenommen haben gegenüber der vorigen Regelung. Und darum geht es ja. Würden wir mit sowas Verbesserungen schaffen oder nicht? Und was noch zugenommen hat, ist, dass alle, die bildungsnäher sind, sich richten können, Kontakte haben. Die haben, eine Taktik ausgeklügelt, wie sie sozusagen über eine komplett utopisch weit entfernte Schule, die sie, der sie den Vorrang geben würden. Die fällt dann einmal weg und dann kriegen Sie als Alternativstandort das, was Sie eigentlich wollten. Fazit, es gibt Umgehungen dieses Systems und es bringt überhaupt nicht das, was man sich erwartet hat. In Wien kommt natürlich auch ein Kriterium dazu, warum man sich für die Sprengel, also die Aufhebung von der Sprengelzuweisung getrennt hat damals. Es gibt an den Volksschulen noch lange nicht flächendeckend eine Nachmittagsbetreuung. Wir in Innsbruck, wir haben das, wir haben flächendeckend an allen Volksschulen dieses Angebot und das heißt, wir reden da von ganz anderen Voraussetzungen. Aber was brauchen Schulen wirklich und die einzelnen Schulstandorte, weil es da Unterschiede gibt? Sie brauchen Ressourcen. Je schwieriger es an einem Schulstandort ist, desto mehr Lehrerressourcen brauchen sie, desto mehr sozialpädagogisches Personal brauchen sie, desto mehr auch soll investiert werden in den Raum und in die Verbesserung des Raumes. Es ist angesprochen worden vom Kollegen. Der Liste-Fritz, der jetzt gerade nicht da ist, das 2018 ist geheißen, hat von Seiten IEG es gäbe diese sozusagen Verzögerung, um diesen Investitionsbedarf, es ist damals auch dieses mit knapp 80 Millionen Euro dotierte Masterplanprogramm programm an den Start gegangen, also da macht man sukzessive Verbesserungen in der Raumqualität, Klimaqualität, auch Raumklima, wo wir jetzt sehen, das hat bei Covid super Belüftungssysteme, die integriert sind in sehr, sehr vielen Volksschulstandorten, äh, zum, zur Außenraumgestaltung, Innenraumgestaltung, Sanitäranlagen, Barrierefreiheit, das ist das, was immer läuft. Und dann gibt es sozusagen noch die großen Leuchtturmprojekte, wo man bewusst da an schwierigeren Schulstandorten sagen, da setzen wir jetzt Highlights, da investieren wir besonders viel. Die Kollegin von den Grünen hat äh, den Schulcampus Wilten erwähnt, das ist schon in der Vorperiode in die Wege geleitet worden. Da kommen wir jetzt ins Finale, da sehen wir, wie sowas gelingen kann. Und auch heute, heute aktuell, beschließen wir in diesem Gemeinderat sieben Millionen Euro für den Bildungsbau. Wir bauen die Volksschule Allerheiligen aus, den Raum für Tagesbetreuung, Mittagstisch. Wir bauen das Olympische Dorf, die Mittelschule dort aus. Und in Wilten und in Pradelost ost gibt es auch Investitionen, allein heute sind Millionen. Und genau darum geht es, dass wir als Schulerhalter gezielt Schulstandorte verbessern, weil unser Ziel ist, dass alle Kinder das Recht auf die beste Bildung in Wohnortnähe haben, weil man damit Chancengerechtigkeit ermöglichen kann. Und an dem Kurs halten wir fest und werden bei jeder Budgetverhandlung genau darauf achten, dass da das Maximum in die Bildung fließt, was möglich ist.
1: Vielen Dank. Die nächste am Wort ist die Frau Klubobfrau Krammer-Stark.
12: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Bildungsausschussobfrau in der letzten Periode möchte ich nur zum Beitrag der Neos sagen, dass ich soweit den Beitrag der Kollegin verstanden habe, dass es um eine Qualitätsverbesserung geht in den Volksschulen. Da stehen wir, wie die Kollegin ähm, Celia Aslan ja gesagt hat, voll dahinter, total. Äh, wo ich aber sagen muss, dass eine Verwirrung bei mir bleibt, persönlich ist, dass ähm, das einerseits gesagt wird, äh, diese Qualitätsverbesserung wäre möglich durch, ähm, durch den Kampf, durch den Standortkampf, äh, äh, Konkurrenzkampf, äh, was den Standort betrifft und die Konzepte betrifft und die Inhalte ist mir schon klar, das pädagogische Angebot. Und andererseits aber, und da müssen wir vielleicht wirklich weiterreden, geht es um, um ein Top-Down-Konzept. Also ich habe verstanden, dass die Stadt dafür sorgen soll, dass die Verteilung passt. Nämlich der Schülerinnen und Schüler. Und das löst bei mir gewisse Verwirrung aus. Auf der, anderen Seite, auf der einen Seite soll sozusagen die Eltern wählen können, auf der anderen Seite soll die Stadt verteilen. Das ist, bleibt bei mir so ein bisschen als Verwirrung übrig. Das möchte ich noch angemerkt haben zu dem Beitrag.
1: Mir liegt keine weitere Wortmeldung mehr vor. Wir sind damit am Ende der Aktuellen Stunde. Ich darf im Namen des Gemeinderates mich bei allen Hörerinnen und Hörern von Freirat verabschieden und bedanken und Danke sagen für die Übertragung dieser Aktuellen Stunde. Wir fahren fort mit dem Tagesordnungspunkt 3, die Anträge des